0: Bonsoir. Ce soir, on va parler d'une théorie que Wikipédia définit comme une tentative de formuler, sans espace de référence, une théorie de la gravitation quantique et donc d'unifier la théorie de la relativité générale et les concepts de la physique quantique. Elle est basée sur la quantification canonique directe de la relativité générale, dans une formulation hamiltonienne, les trois autres interactions fondamentales n'étant pas considérées dans un premier temps. Une difficulté de l'approche, c'est que le temps joue un rôle singulier et que la covariance générale des équations n'est plus manifeste. Bref, ce soir, c'est du lourd, de la physique velue, la gravitation quantique à boucle. Heureusement, pour nous en parler, on reçoit le très pédagogue David Louapre de la chaîne Science étonnante. Vous êtes sur Poca Science, c'est l'épisode 275. Bonsoir. Donc aujourd'hui pour cet épisode on a du monde en ligne, donc il y a eu une table physique chez David, autour de laquelle gravite notre invité, donc David Louapre. Oui, bonsoir. Qui du coup est aussi l'hôte de Nico qui est venu enregistrer chez lui.
1: Voilà, salut.
0: Mais il y a aussi dans la boucle euh, Robin depuis Paris. Salut. Claire depuis Paris aussi, mais pas au même endroit. Hello! Irène, depuis Santa Barbara, en Californie. Bonsoir tout le monde. Pascal, depuis une ville dont je ne me risque pas à prononcer <rire> le nom en Alsace. Salut tout le monde. Et moi-même, depuis Baltimore. Donc, au sommaire de cette édition, donc, on a un dossier donc, de David sur la gravitation quantique à boucle. Euh, donc On a déjà reçu David, euh, il y a quelques mois, qui était venu nous parler de sa chaîne YouTube, de son livre... Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait te présenter. Donc oui, donc on peut rappeler déjà que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Science Étonnante. Et euh, tu as publié récemment un livre. Euh, oui, absolument. Et donc, il s'appelle « Mais qui a attrapé le bison de Higgs ?» ouais. Et qui est bien. Enfin, moi, je, je trouve ça très bien, donc je vous conseille. <rire> je ne sais pas comment se portent les, les ventes. Est-ce que tu…
2: En euh, bah, fait, ce que je disais Nico, je ne sais pas trop parce que… Comme dans, enfin dans l'édition, ce qui compte, c'est les ventes des librairies aux gens et que l'éditeur, en général, il sait ce qu'il a vendu aux librairies, mais il sait pas ce qui va lui revenir. Donc, je sais pas très bien, mais ça a l'air de bien se passer.
0: Donc, tu sauras dans six mois combien reviendront ouais, à l'éditeur voilà. ou est ce qu'il <rire> <Exactement>. faudra réimprimer. <rire> D'accord, bon, on est très content de te recevoir pour ce sujet. Juste pour dire, tu as fait une vidéo sur le sujet il y a quelques semaines déjà, sur la gravitation.
2: Euh, oui, ça devait être en septembre.
0: Voilà, donc là, euh, j'imagine que donc tu vas peut-être un peu développer, euh, étendre euh, ce que tu disais dans ta vidéo rapidement.
2: Oui, bah en gros, je vais, je vais reprendre un peu le même, euh, le même canevas et puis je vais, euh, je vais aussi euh, essayer de, de développer et puis de préciser euh, là où il y a des questions, là où je ne suis pas hyper clair, etc.,
0: Très bien. Euh, donc n'hésitez pas. On a beaucoup de nouveaux là dans la chat room, euh, Je crois qu'ils sont venus t'écouter. Donc euh, là, pour les questions, vous commencez par @ps, ce qui nous permet de, euh, @ps, ce qui nous permet de les retrouver rapidement et du coup de les, de les poser à David si vous voulez. Et sur ce, bah, je te laisse commencer. Et donc on t'interrompt si on a des questions euh, ou si tu dis des gros mots euh, trop trop compliqués.
2: D'accord, ça roule. <rire> Ok, donc, bah donc oui, je vais vous parler de, de ce, ce sujet un peu ésotérique qu'on appelle la gravité quantique à boucle. Et donc pour la petite histoire, c'était mon sujet de thèse il y a déjà pas mal d'années maintenant. Et en fait, la gravité quantique à boucle, c'est une théorie dans, pour essayer de, de traiter ce problème qu'on appelle le problème de la gravité quantique. Alors, le problème de la gravité quantique, c'est quoi C'est euh, unifier euh, les deux grandes révolutions en physique euh, qui a eu au XXe siècle, qui sont euh, la théorie de la relativité générale, donc ça c'est la partie euh, gravité, euh, et puis la mécanique quantique. Et, euh, et donc je, je détaille un petit peu plus tard, mais euh, essentiellement ce sont deux théories qui sont euh, assez fondamentalement incompatibles, et il y a un certain nombre de, de personnes qui ont essayé de les, de les rendre compatibles, de les unifier. Et il y a euh, une approche très connue pour faire ça qui s'appelle la théorie des cordes, qui aujourd'hui le trust euh, 90 ou 95% à la fois de, des physiciens du domaine et, et des financements, etc. Et puis il y a une approche qui est beaucoup moins connue qui s'appelle la gravité quantique à boucle, enfin qui est de plus en plus connue mais qui reste quand même minoritaire. Et puis à côté de ça, il y a plein d'autres petites approches dont, dont je ne parlerai pas. Mais... Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer quel est le problème général de la gravité quantique euh, et puis comment la gravité quantique à boucle essaye d'y répondre. Et puis je ferai aussi probablement un petit peu de comparaison euh, avec, euh, avec la théorie des cordes.
1: Et juste une, une question d'introduction. Pourquoi on a envie de rapprocher les deux théories à part juste
2: pour faire une jolie théorie du tout Il y a des cas pratiques où il y a besoin d'avoir les deux Alors, euh, donc, bon, la relativité générale, en gros... C'est euh, une théorie qui est intéressante à partir du moment où on traite d'objets très lourds. Si on n'a pas des objets très lourds, euh, la, la gravité newtonienne fonctionne très bien. Je veux dire, si demain euh, je lance une balle de tennis, euh, je peux trouver sa trajectoire sans aucun problème euh, avec la gravité newtonienne. Euh, la trajectoire de la Lune autour de la Terre, aucun problème pour, pour la gravité newtonienne. Le seul moment où on a besoin de la, la relativité générale, c'est quand on commence à manipuler des objets très lourds. Euh, et c'est là où la, la relativité générale apporte quelque chose par rapport à, à la gravité de Newton. À côté de ça, la mécanique quantique, euh, c'est les objets qui sont très petits. Et donc a priori, on se dit un objet qui est très lourd, il n'est pas très petit en même temps. Euh, donc euh, donc les cas pratiques doivent pas être légions. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de cas d'application pratique de la, de la gravité, du problème de la gravité quantique. Il euh, y en a, on en connaît que deux essentiellement. Il hein. euh, y a qu'est-ce qui se passe au centre d'un trou noir Parce que si on croit le, la relativité générale, toute la matière tombe au centre du trou noir, s'accumule là. Et donc, on a à la fois un point qui est très petit, euh, mais qui en même temps est très dense. Et l'autre cas pratique, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé au début du Big Bang Donc, euh, c'est donc les, les deux seules choses qui nous motivent à faire de la gravité quantique. Donc, ce n'est pas, euh, pas très appliqué. Le sujet est assez motivant. Quoi. Bah voilà, c'est <rire> ça. C'est quand, quand même la raison pour laquelle, en tout cas, moi, quand j'étais étudiant, je me suis dit, non, il faut absolument que je travaille sur le problème de la gravité quantique quoi. Il y a pas de je ne peux, peux pas laisser passer ça. <rire> euh, donc voilà, alors, alors pourquoi, pourquoi ces, ces, ces deux théories Donc petit, petit rappel, hein. euh, donc, la théorie de la relativité générale, c'est en euh, 1915, donc c'est Einstein. Et euh, ce que fait Einstein, c'est qu'il propose une variante, en fait, il propose une nouvelle théorie de la, de la gravité, qui est très différente de celle de Newton, puisque celle de Newton, c'était celle qu'on apprend au collège ou au lycée, je ne sais plus. Hein. Donc c'est la force dont l'expression est donnée par le produit des masses divisé par le rayon au carré. Voilà. Et, et qui avait, qu avait un défaut notamment, c'était que si on la croit, cette théorie, la force se transmet de manière instantanée. Ce qui, euh, ce qui, pour Einstein, semble un peu bizarre, d'autant qu'il avait, dix euh, qu euh, ans auparavant, fait la théorie de la relativité restreinte, euh, dans laquelle on sait que l'information ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière.
0: C'est ce qui para... motivait... Ouais, pardon, ouais. je interrompu, ça paraissait déjà bizarre à Newton, trois siècles avant, c'était... Était, on a, donc on a eu un truc sur les 100 ans de la relativité générale avec Jean-Philippe Usant, et Newton dit déjà à l'époque que sa théorie de la gravitation le gêne parce que ça va à une vitesse infinie.
2: Ah bon d'accord, ah ben, tu vois je ne connaissais ouais. pas ce, ce détail. Il était fort ce Newton. Et, et, euh, et donc Einstein propose une, une, une nouvelle théorie, euh, et, et ce qui est étonnant, c'est que cette théorie est basée sur un principe qui est complètement différent de celui de Newton. Donc Newton, c'était euh, il y a une force, euh, voilà. Euh, et donc Einstein euh, dit non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit euh, les masses courbent l'espace-temps et, euh, et ça attire les, les corps, ça attire parce qu'ils suivent, ils suivent les trajectoires courbées dans l'espace-temps. Alors un, un truc qui vraiment il faut bien comprendre, c'est que pour tous les cas d'application normaux, c'est-à-dire si demain je m'amuse à calculer la trajectoire d'une balle de tennis euh, avec la relativité générale je vais trouver à quelques pouillèmes près exactement la même chose que la théorie de Newton. Par contre, tu auras mis deux semaines au lieu de mettre trois minutes. <rire> <quoi. rire> ouais, c'est un peu ça, oui. Mais, mais c'est important de comprendre que finalement, la relativité générale, elle, elle modifie les résultats que donnait Newton seulement sur des cas très particuliers qui sont les cas euh, où justement les objets sont très lourds. Alors, l'exemple typique, euh, c'est la trajectoire de Mercure autour du Soleil, et plus précisément un aspect de la trajectoire de Mercure qu'on appelle la précession du Périélie. Et, et, là, et là, la gravité de Newton, de manière visible, euh, foirée. Et, et la relativité générale permet de corriger ce, ce problème-là. Mais c'est quelque chose dont on se rend compte uniquement parce que Mercure ressent un champ de gravité plus important que la Terre, du fait qu'elle est, qu est beaucoup plus proche du Soleil. Euh, donc voilà, la relativité générale, c'est conceptuellement très différent de la gravité de Newton, mais il faut comprendre que dans euh, la quasi-totalité des cas pratiques, euh, elle donne les mêmes résultats. Donc ça, ça a été la, la, première, la première grande révolution conceptuelle en, en physique fondamentale au début du XXe siècle. Et puis l'autre grande révolution conceptuelle, euh, ça a été la mécanique quantique. Euh, la mécanique quantique, c'est une théorie donc, qui va nous dire comment se comporte le, la matière euh, au niveau microscopique. Alors quand on dit microscopique, euh, les gens pensent que ça veut dire forcément juste à l'échelle du micron. Alors en fait, quand, bon, microscopique, ça veut, dans, dans ce cas-là en tout cas, c'est tout ce qui est en gros l'échelle de, de l'atome et des molécules, et puis tout ce qui est en dessous donc les atomes, les molécules et puis toutes les particules qui les composent notamment jusqu'aux particules élémentaires euh, c'est le domaine de, de la mécanique quantique donc la mécanique quantique c'est comme la relativité générale c'est à dire que si vous prenez un objet euh, raisonnablement gros, je sais pas moi une balle de tennis par exemple et que vous amusez à le traiter avec la mécanique quantique vous allez trouver exactement le même résultat que ce que vous auriez trouvé avec de la physique euh, classique donc la mécanique quantique ne diffère de la physique euh, classique que quand on arrive vraiment dans des, dans des objets très petits et, euh, et donc il y a un, un exemple qui est un peu le, le prototype de, de ce en quoi la mécanique quantique modifie notre, notre compréhension, euh, c'est l'atome d'hydrogène. Bon, alors historiquement, il y a eu plusieurs, plusieurs modèles qui ont été proposés par différentes personnes pour essayer de comprendre comment, comment est fait un atome. Euh, et, et si on prend alors le, le, le modèle qu'on appelle planétaire, donc, je crois que c'est celui de Rutherford. Euh, c'est celui qui, qui dit bah, finalement, un atome, ça ressemble beaucoup à une planète. Enfin, ça ressemble beaucoup à, au système solaire. Il y a un proton au milieu, et puis euh, voilà, il y a un électron qui va tourner autour, euh, comme, comme une planète euh, tournerait autour du Soleil. Donc, le modèle de Rutherford, il a l'air super sympa. On, on prend juste ce qu'on connaît, c'est-à-dire la force électrostatique, on fait tourner l'électron autour du proton, et, et tout se passe bien. Il a un petit problème, c'est qu'en fait, euh, un électron qui, qui tourne. Euh, il subit une accélération, c'est-à-dire que pour tourner en fait euh, la rotation, euh, enfin la révolution plus exactement euh, nécessite que l'électron que soit accéléré et une particule chargée qui accélère doit rayonner, doit, doit produire un rayonnement électromagnétique alors ça ça n'a rien d'exotique de, de, hein, c'est comme ça qu'on fait des antennes par exemple hein, quand on émet avec une antenne c'est simplement des charges accélérées et alors pourquoi c'est bizarre Parce que un électron qui, qui, émet, qui, qui tournerait comme ça autour d'un proton, normalement, devrait émettre un rayonnement électromagnétique. Donc, il devrait perdre de l'énergie. Et en fait, on peut calculer que très rapidement, genre en un centième de nanoseconde, il devrait aller s'écraser sur le proton parce qu'il va perdre de l'énergie. Et donc, son, son, sa trajectoire va se resserrer de plus en plus vers le proton et l'électron va se cracher sur le proton.
1: Et pourquoi ça peut pas faire comme une planète qui est en permanence en train de tomber et qui, mais qui, qui s'écrave moins vite quoi
2: alors la différence, c'est qu'une qu planète n'est pas, est pas un, un objet chargé. C'est-à-dire que si tu prends, si tu prends la gravité de Newton, même dans des conditions parfaites où tu prends juste une, une petite planète qui tourne autour d'un gros corps euh, et que tu résous les équations de manière exacte, ça va tourner indéfiniment sans aucun problème. La différence avec euh, le modèle planétaire de l'atome d'hydrogène, c'est qu'un électron qui tourne autour d'un proton, euh, même dans cette situation très très simple comme ça, euh, bah, il, doit, il doit rayonner de l'énergie, donc il doit perdre de l'énergie, donc son, son orbite doit diminuer. C'est euh, inévitable et donc le modèle de Rosenford a l'air très sympa sauf que euh, il prédit que en fait les atomes devraient être complètement instables un atome d'hydrogène devrait s'annihiler en, en
1: 10 moins 11 secondes et a priori on s'en est pas encore rendu compte et a
2: priori c'est pas ce qui se passe et euh, et donc ce, ce, ce paradoxe là est résolu de manière assez assez élégante par toute la théorie de la mécanique quantique Alors, la mécanique quantique c'est compliqué parce que c'est une théorie autant la relativité générale quelque part Einstein est arrivé euh, il a posé son équation, et puis, euh, et puis essentiellement, on travaille toujours avec l'équation qu'Einstein a posée en 1915. Euh, la mécanique quantique, ça a vraiment été par. Euh, par c'est devenu de moins en moins flou. C'est-à-dire qu'au début, les gens ont vu des choses, ils ont commencé à proposer des théories, etc. Et, et le, la compréhension qu'on en a aujourd'hui, c'est beaucoup raffinée par rapport à ce qu'on avait fait euh, au début du XXe siècle. Et la mécanique quantique résout le problème de la. De la de l'instabilité de l'atome d'hydrogène. Alors, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire un cours de mécanique quantique, mais euh, en gros, pourquoi la mécanique quantique s'appelle quantique C'est parce qu'un certain nombre de choses deviennent quantifiées au lieu d'être continues. Euh, et donc, l'exemple typique, c'est euh, l'énergie euh, des, des atomes, de, de, de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Alors, quand je dis l'énergie, disons pour faire simple, vous pouvez vous imaginer l'orbite de l'électron. C'est pas tout à fait ça. mais Et, euh... Et donc un électron qui tourne autour d'un proton, si on traite ça correctement dans le cadre de la mécanique quantique, on se rend compte qu'il peut avoir que certaines orbites. C'est-à-dire qu'il peut, on va, enfin c'est plutôt certains niveaux d'énergie, mais euh, certaines orbites. Et du coup il existe une orbite, une plus petite orbite, c'est-à-dire une orbite qui est aussi proche que possible, que permis euh, du proton. Et c'est ça qui, qui en gros protège que l'électron vienne se, se cracher sur le proton. Et en fait, en, 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 gra, grâce au fait que certaines quantités deviennent quantifiées, deviennent discrètes, euh, on arrive à, à un modèle de l'atome d'hydrogène qui est stable comparé à, ce que, à ce, que nous disait le, ce que nous aurait dit une théorie classique. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Ça peut vous paraître pour l'instant un peu lointain, mais parce que c'est des notions dont je vais, que je vais réutiliser quand on, quand on parlera de la, de la gravité quantique à boucle. Donc, donc on a deux théories, euh, relativité générale et, et mécanique quantique, qui ont été formulées essentiellement voilà, dans la première moitié du XXe siècle, ou même le premier quart du XXe siècle, et qui, du point de vue expérimental, marchent hyper, hyper bien. Euh, pour la relativité générale, on n'arrête pas de trouver des confirmations. Donc, Les plus récentes, c'était les ondes gravitationnelles euh, qui ont été euh, enfin détectées euh, il y a, euh, voilà, il y a à, peu près, euh, à peu près un an, un peu moins d'un an. Euh, et puis pour la mécanique quantique, c'est finalement tout ce qui est euh, la version moderne de la mécanique quantique, mais toute la physique des particules, euh, avec notamment tout ce qu'on observe dans les accélérateurs de particules jusqu'au boson de Higgs. Et toutes ces particules qu'on découvre tous les quatre matins, quoi, maintenant. Bah, sa sauf qu'en fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, on les, on les découvre... En, enfin. Justement, le problème c'est qu'on n'en découvre pas. C'est-à-dire que tout se passe exactement comme euh, c'était comme écrit. Euh, le boson de Higgs, on l'a trouvé. Euh, voilà. Il euh, y a vu la même chose avant avec le, le quark top, où euh, voilà, on avait trouvé que 5 quarks, et manifestement, c'était sûr qu'il devait y en avoir un sixième d'après la théorie. Et puis on a fini par le trouver. Et, et, voilà. et, et aujourd'hui, tout ce qu'on observe, euh, par exemple au CERN, colle parfaitement avec, euh, avec la mécanique quantique. Il y a même un exemple, il y a certaines quantités qu'on arrive à mesurer qui collent avec, je ne sais plus, 11 chiffres significatifs avec, avec la théorie. Donc c'est donc une théorie qui est incroyablement bien confirmée. Alors c'est quoi le problème avec tout ça C'est ce que j'évoquais au début, c'est que la relativité générale et la mécanique quantique sont fondamentalement incompatibles. Ça veut dire que, en fait, quand on commence à regarder des objets qui soient à la fois très lourds et très petits, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, ces deux théories. Euh, la, la relativité générale nous dit que bah, tout va bien se passer, tout va être lisse, continu, machin. Euh, et la mécanique quantique nous dit euh, non, 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 tout va être discret, probabiliste. Euh, euh, et euh, et c'est ce que j'évoquais au début. En fait, il n'y a quasiment aucune situation pratique où ce conflit entre les deux théories apparaît. Il euh, y en a deux. C'est les singularités au centre des trous noirs. Et puis surtout cette question euh, bah, qui... Euh, nous intéresse tous, enfin en tout cas moi qui m'intéresse profondément, qui est euh, qu'est-ce qui s'est passé au tout début du Big Bang. Alors, en mode euh, très avocat du Deb, mais je suis sûr que tu as déjà entendu plein de fois la question,
1: et tes deux situations que tu décris, elles ont un tout petit détail scientifique intéressant, c'est qu'elles sont absolument
2: inobservables, quasiment par définition, quoi. Euh, oui, mais alors, mais du coup, on a... Enfin, elles sont, elles sont... Alors, elles ne sont pas totalement inobservables. Euh, on va être honnête, il euh, n'y a pas des masses de données expérimentales qui nous permettraient de... De, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement situation sur, papier, papier, enfin, sur le centre des trous noirs, même sur le papier on n'est pas
1: capable de, de regarder ce qui se passe quoi, non, sans mais... même aller <coughs> mesurer euh, d'une manière ou d'une autre
2: ben, si, c'est-à-dire qu'on est capable de regarder ce qui se passe si on, par exemple on croit la relativité générale, et donc si on croit la relativité générale, la, la relativité générale nous donne une réponse sur ce qui se passe au centre des trous noirs, nous donne une réponse sur ce qui se passe au début du Big Bang, c'est-à-dire que si j'oublie si la mécanique quantique et que je fais une confiance aveugle à la relativité générale la relativité générale me dit il y a 13,8 milliards d'années, euh, l'espace-temps était juste un point, et pouf, c'est mis à se, dilater, à se dilater, et voilà. Et on sait que, que ça, ça peut, c'est peut-être pas vrai, puisqu'on ne prend pas en compte les effets de la mécanique quantique. Donc ce qui est assez fascinant, c'est qu'il faut s'imaginer que le, la théorie du Big Bang, donc, qui découle de la relativité générale, c'est une théorie qui nous permet de remonter le, le film de l'univers à l'envers. Donc on part de la situation actuelle, on voit que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres, et puis, grâce aux équations, on rembobine le film. C'est-à-dire qu'on dit, bah, du coup, euh, étant donné ce que je vois là, étant donné les équations, je suis capable de dire dans quel état euh, l'univers était il y a 5 milliards d'années, il y a 10 milliards d'années. Et ce qui est fascinant, c'est quand on rembobine ce film, au bout de 13,8 milliards d'années, il se passe un truc bizarre, euh, si on croit les équations de la relativité générale, encore une fois, qui nous dit bah, l'univers était un point. Et, euh, et en fait, ce qu'on ce qu pense, c'est que... Euh, rembobiner comme ça le, le film grâce aux équations, on a le droit de le faire jusqu'à un certain point, jusqu'au point où l'univers était tellement dense qu'on n'a plus le droit d'ignorer les effets quantiques euh, et, et quelque part franchir le dernier pas, c'est-à-dire continuer à utiliser les équations de la relativité générale alors qu'on sait qu'elles ne sont plus toutes seules à jouer, euh, c'est en quelque sorte un peu une... Enfin, euh, c'est une faute, quoi. Et, et du coup, il y a un peu, euh, entre guillemets, une arnaque euh, intellectuelle à, à parler de la naissance de l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a 13,8 milliards d'années, il s'est passé un truc que, dont on pense qu'on n'est pas capable de le comprendre avec nos théories actuelles. Donc, on ne peut pas affirmer que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années. Mais est-ce qu'on a une preuve que c'est faux
1: comme, le, comme pour Mercure, où on avait clairement un, un truc flagrant qui disait « c'est pas vrai », là, est-ce qu'on a une preuve que c'est pas vrai Au-delà de ce que tu dis, qui, que je comprends
2: bien, qui est de dire bah, « la théorie de la mécanique quantique prédit pas ça ». Ouais, toi. ouais. Alors, enfin, bon, après, ce, ce qu'on sait, c'est que, que si ça s'est passé comme ça, euh, imaginons que la relativité générale est tout juste, alors il y a un problème avec la mécanique quantique, puisque la mécanique quantique nous dit que normalement, il devrait y avoir des trucs fluctuants, probabilistes, machin, bisul, euh... Et, et, et quelque part, du coup, les deux théories ne peuvent pas être toutes les deux complètement vraies en même temps. Ouais. Donc, donc peut-être que ça s'est passé exactement comme nous le dit la relativité générale, mais à ce moment-là, il y a un problème avec la mécanique quantique, on peut le dire comme ça. Alors, du coup, euh, à quoi tout ça nous amène Il euh, y a des gens, euh, Très tôt, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait un problème, de, un conflit entre ces deux théories, et que d'ailleurs Einstein lui-même a passé toute la fin de sa vie à, à essayer de résoudre ce problème, et d'ailleurs, il n'a essentiellement pas fait grand-chose. Hein. Je veux dire, Einstein, euh, dans les années 30, a travaillé que là-dessus. Et bon, il n'a essentiellement rien produit de, de très, très significatif. Bon, il n'a pas que travaillé là-dessus. Mais en tout cas, dans, sur cette question-là, donc lui, ça l'obsédait le, ça le, ça le, ça le, beaucoup. Et il y a plein de gens qui, du coup, euh, très tôt ont, ont essayé de, de résoudre ce dilemme. Euh, et en fait, c'est très compliqué de, de résoudre ce dilemme euh, parce que, la relativité générale et la mécanique quantique ont des perspectives complètement différentes sur, sur ce qu'est le monde. Euh, un peu, je l'ai un peu déjà évoqué. En, en relativité générale, tout est parfaitement lisse, tout est parfaitement discret, continu, déterministe. Alors qu'en en mécanique quantique, euh, le, monde est, euh, le monde est discret, le monde est probabiliste, euh, euh, discontinu, etc. Et ça, ça se traduit euh, en fait dans le, dans le formalisme mathématique qui est utilisé par les deux théories. Et donc très tôt, des gens ont essayé de trouver une théorie qui les, qui les unifierait. Donc ça, c'est un, un peu toujours le, le graal en physique, hein, c'est d'arriver à unifier des théories. Euh, un exemple, un exemple euh, qu'on qu cite souvent, enfin il y en a plusieurs, hein, mais les deux exemples qu'on cite souvent d'unification de, de, un peu spectaculaire, c'est ce qu'a fait Newton quand il avait proposé sa théorie de la gravité. Et qu'en en fait, sa théorie de la gravité, ce qu'elle avait de fabuleux, c'est qu'elle euh, elle expliquait à la fois le mouvement des planètes et, et la chute des corps sur Terre ce qui, quand on se remet dans le contexte de l'époque, est un truc absolument de dingue. C'est-à-dire que il débarque et il dit, en fait, ce, ces planètes qu'on voit bouger dans le ciel et ces objets qui tombent juste devant nous, sous nos yeux, euh, c'est la même théorie physique qu'il les décrit. Ce qui, honnêtement, je trouve conceptuellement est un truc absolument incroyable. Et euh, non, mais c'est vrai, aujourd'hui ça nous paraît naturel, on nous balance l'équation de la gravité, la voilà, euh, chute des corps, machin, calculer, le, on prend la masse de la Terre, euh, et en fait. Euh, c'est là que c'est euh, bon d'être mauvais en physique, moi je continue à être épaté. <rire> donc, euh, donc, ouais, franchement, l'unification la, 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 la qu'a fait Newton de la, du mouvement des astres et de la chute des corps, euh, euh, des pommes, voilà, est euh, un truc de dingue. Euh, L'autre truc de dingue, c'était euh, les équations de Maxwell, où, où Maxwell avait réussi à unifier euh, euh, la, à la fois les, les phénomènes électrostatiques, les phénomènes magnétiques, euh, et puis euh, dans, le même, dans le même paquet, il avait fait la lumière. Ce qui, pareil, est un truc, enfin je veux dire, c'est trois phénomènes euh, qui étaient différents, donc on n'avait pas de raison de penser qu'ils étaient reliés. Et, euh, et, et voilà, et donc euh, Maxwell propose ses équations, et les équations expliquent les, les trois trucs. Mais
1: sur, sur la mécanique quantique et la relativité générale, j'entends beaucoup, et quand tu lis euh, sur ces sujets-là, tu entends toujours cet argument du discret et du continu qui parle beaucoup au premier abord, mais euh, toujours en mode avocat du diable parce qu'on a un spécialiste sur place. Euh, les équations de la relativité générale aujourd'hui, quand elles sont appliquées dans des calculs, elles sont appliquées de manière discrète via des ordinateurs. Donc ça veut dire qu'elles arrivent quand même à cohabiter avec du discret au sens où... Euh, peut-être que le discret, vu que tu parles d'échelle tout petite, c'est juste de dire, bah oui, en fait, on échantillonne à...
2: Alors, euh, <rire> à non, alors, échelles, elles ne sont pas forcément appliquées de manière discrète. il y a tout un tas de situations où on s'est donné des solutions analytiques. Euh, il, y a, il y a, alors, il y a, par exemple, un exemple, j'allais dire assez simple, mais qui, euh, qui est une expérience de pensée, mais où il y a une, une contradiction euh, flagrante entre, entre mécanique quantique et relativité générale. Alors, être obligé de... d'utiliser de, de, un peu, un peu des, des gros mots, mais... Euh, en, en, en mécanique quantique, donc il y a cette histoire qui s'appelle la dualité onde-corpuscule. Et donc euh, à, toute, euh, à toute particule, on peut, associer, euh, on peut associer une onde qui a une certaine longueur d'onde, euh, qu'on appelle la longueur d'onde de Compton. Et si on imagine une particule qui soit euh, très très massive, et, très petite et très massive, donc très, très dense en fait, la mécanique quantique nous dit pas de problème, on a une longueur d'onde de Compton et donc euh, tout ça se comporte comme une onde. Et la relativité générale nous dit, bah, sinon ça crée un trou noir, euh, un trou noir qui est plus petit que la longueur d'onde de Compton. Euh, donc voilà, on a des situations qui sont des expériences de pensée, mais euh, où clairement, les deux théories euh, doivent répondre des trucs euh, différents. Et il n'y a pas besoin de, il a pas besoin de résoudre les équations par ordinateur. Hein, c'est vraiment la solution de, analytique des trous noirs, elle est connue, il euh, y a pas de problème. Parce qu'être un trou noir avec une longueur d'onde plus petite que la longueur d'onde de, j'ai déjà oublié
1: le nom. Compton. ce c'est euh, pas envisageable quand on dit c'est aussi une onde, quoi.
2: Parce que le trou noir euh... bah, bouffe tout, tout ce qu'il ouais, y a. Voilà, là, donc, voilà. euh... Euh, donc, donc, euh, donc voilà. Il y a, indépendamment du fait que euh, dans beaucoup de situations pratiques, on peut euh, utiliser des résolutions numériques. Euh, euh, voilà. Et euh, donc, donc, voilà. Donc on a on a ces deux théories qui sont qui sont fondamentalement incompatibles. Des gens qui essayent de de les, de les unifier. Et en fait, très vite, ce euh, heurtent a des difficultés qui sont, qui sont à la fois mathématiques, parce que c'est mathématiquement deux théories qui font appel à des objets mathématiques qui sont très différents, donc on a un peu du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser comme, comme vocabulaire mathématique pour essayer de les unifier. Et puis, on se heurte très vite à des, à des difficultés qui sont vraiment très fondamentales, du genre, euh, encore une fois, en relativité générale, tout est déterministe euh, et continu, En mécanique quantique, euh, euh, les choses sont probabilistes. Euh, euh, en relativité générale, le temps joue un rôle qui n'est pas très très différent de celui de l'espace, alors qu'en mécanique quantique, ça joue un rôle différent. Voilà, donc, euh, donc, très vite, on se pose des questions du genre, euh, qu'est-ce que le temps vraiment, euh, etc.
1: Et, et en plus, en, en mécanique quantique, la, la masse a, a très peu d'importance, c'est ça
2: euh, bon, la, si, si la, la, la masse, la masse a quand même, euh, a quand même une importance ici, mais, euh, mais euh, c'est le euh, c'est la gravitation qui n'a
1: qui a pas aujourd'hui d'impact. Oui, C'est-à-dire qu'en
2: mécanique quantique, on ne met, met pas de force de gravité. C'est-à-dire que la masse a un impact parce qu'elle parce qu joue. Euh, c'est la masse inertielle, hein, donc c'est le.
1: Donc on est un peu dans la ma. mécanique quantique restreinte en fait, comme on avait la relativité restreinte. En fait.
2: euh, oui, alors on peut dire exactement ça parce que c'est un point que je n'ai pas mentionné la mécanique quantique euh, se marie très bien avec la relativité restreinte. Euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui est assez peu, assez peu réalisé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on parle de toute la physique des particules, ce qu'on qu découvre au CERN, etc., en fait, ça, d'un point de vue théorique, c'est pas juste la mécanique quantique, c'est la mécanique quantique plus la relativité restreinte. Ce euh, qui, au passage, j'en profite pour faire quelques, quelques tacles, euh, me fait doucement rigoler quand je reçois à peu près bicotidiennement des emails de gens qui me proposent leur théorie pour m'expliquer que la relativité restreinte ne marche pas. Euh, quand je disais tout à l'heure que la mécanique quantique était confirmée avec 11 chiffres significatifs sur l'expérience euh, du moment magnétique du muon... Euh, c'est pas juste la mécanique quantique c'est la mécanique quantique plus la relativité restreinte donc euh, les mecs qui arrivent avec des théories pour expliquer que la relativité restreinte est grossièrement force faut qu'ils m'expliquent comment euh, elle fonctionne dans toute la physique des particules.
1: d'accord donc c'est marrant en fait on a déjà un début d'unification mais c'est vraiment la gravitation qui, est, est ça, qui fout la merde là dedans
2: alors tout ça donc euh, je, vais, je, vais, je vais avancer un peu puisqu'on a toujours pas la gravité quantique à boucle euh, tout ça, donc les jeux, beaucoup de gens, beaucoup de gens se sont intéressés à cette question, et puis, et puis, ont assez vite pataugé. Et il y a un début de, y a un début de solution qui a commencé à émerger dans les années, dans les années, fin des années 70, début des années 80. Alors, faut que j'explique pourquoi les gens pataugeaient. Quand on veut faire de la, de la mécanique quantique. Euh, et qu'on veut considérer. Alors tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'atome d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène, on peut le traiter de manière non quantique, donc dire voilà, une charge plus, une charge moins qui se tourne autour, machin. Euh, et puis, si on veut le traiter de manière quantique, on va. <rire> ça va que le verre était vide. <rire> si on veut traiter le problème de manière non quantique, euh, enfin de manière quantique, pardon, on va appliquer une, une certaine procédure qui va permettre, en gros, de passer de la théorie euh, classique à la théorie quantique. Euh, ça, c'est une procédure qui s'appelle la quantification. Au début, quand les gens ont commencé à faire de la mécanique quantique, ils n'avaient pas compris ça. C'est-à-dire qu'ils découvraient un peu cette théorie résultante, mais ils n'avaient pas encore compris le, le processus qui permettait de la fabriquer en fait. Et ça a été ça a été formalisé par Dirac. Et Dirac, en gros, a écrit une recette de cuisine, pour faire simple, hein, qui dit voilà, vous avez une belle théorie classique qui marche bien, et vous voulez faire la version quantique, voilà ce qu'il faut faire. Et, euh, et la recette de Dirac, alors la recette de Dirac, elle, est, elle est sympathique, Alors elle n'est pas non plus euh, hyper claire, c'est-à-dire qu'elle donne des indications sur comment faut s'y prendre, quel genre d'objet mathématique faut chercher, etc., mais ce pas non plus euh, totalement, euh, totalement évident. Et euh, pour faire simple, si on applique cette théorie euh, aux, aux forces euh, qu'on connaît, c'est-à-dire la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, en gros ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer des versions quantiques de ces forces qui aujourd'hui nous permettent de comprendre tout ce qui se passe dans les accélérateurs de particules. Et quand on essaye d'appliquer la recette de Dirac euh, à la relativité générale, ça ne marche pas du tout. Alors ça ne marche pas du tout pour une raison qui est un peu technique, mais il euh, faut, faut que je dise un mot, qui est que euh, en fait, quand on applique euh, la, la recette de Dirac, on se retrouve avec une théorie qui dès qu'on essaye de lui faire calculer un truc concret, euh, genre des énergies, des, des probabilités d'interaction, des trucs comme ça, euh, à chaque fois la, les équations divergent et répondent euh, l'infini. Et, euh, et ça, ça, ça on l'avait déjà rencontré, hein. c'était aussi ce qui se passait avec l'électromagnétisme, mais on avait trouvé une, une méthode qui s'appelle la renormalisation, qui permet en gros de, 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 de guérir le problème et de se, se débarrasser des infinis. Et ça, ça ne marche pas avec la relativité générale. C'est-à-dire que si on essaie d'appliquer ces techniques, la méthode de Dirac et qu'on essaie d'éliminer de, de, les infinis, on n'y arrive pas. Et, euh, et, et ça, ça a été vraiment le truc qui a, qui a très tôt euh, beaucoup embêté les, les physiciens qui essayaient de faire cette, cette théorie d'unification. Et, et le fait que ça ne marche pas, en fait, euh, alors j'ai oublié, oublié de, de, de parler de quelque chose pour, pour comprendre pourquoi ça ne marche pas, la, en fait, la recette de Dirac, euh, essayer de l'appliquer euh, de manière stricte, ça marche avec l'atome d'hydrogène, mais dès qu'on regarde des trucs plus compliqués, ça ne marche plus. Donc, même regarder euh, euh, des, des interactions de particules comme dans les accélérateurs, etc., on n'arrive pas à appliquer de manière stricte la, la recette de Dirac. Et donc, on applique une version un peu simplifiée qu'on appelle l'approche perturbative. Alors l'approche perturbative, en gros, c'est qu'on considère que toutes les ondes, par exemple les ondes électromagnétiques, euh, sont relativement faibles, c'est-à-dire que ce sont des petites perturbations. Et, euh, et si, on, si on se restreint à ce domaine-là, euh, on arrive très bien à appliquer la, la recette de Dirac. Et il se trouve que pas une hypothèse, enfin c'est pas une restriction trop importante puisque même avec ça, on arrive à comprendre à peu près tout ce qui se passe à tous les, tous les résultats qu'on observe quotidiennement dans les accélérateurs de particules s'expliquent très bien avec tout ça. Et, et le truc un peu fondateur, c'est que, que cette approche perturbative euh, ne, vraiment ne fonctionne pas avec la relativité générale et on se récupère à chaque fois des infinis qui sont impossibles à éliminer. Et donc, là, on arrive un peu à l'acte la, la, de naissance des, des théories modernes de la gravité quantique. Euh, voyant que cette approche perturbative ne marche pas pour le, le cas de la relativité générale, euh, en fait, il y a une partie des gens qui se sont tournés vers une idée qui avait été proposée, euh, en fait, qui date oui, du, du début des années 70, enfin un milieu des années 70, qui est la théorie des cordes. Alors, je ne vais pas parler de la théorie des cordes, parce que sinon, on va être encore là demain matin. Euh, mais... Euh, mais essentiellement, la théorie des cordes, pour faire simple, c'est euh, « je m'accroche à l'approche perturbative, mais j'essaye de sacrifier d'autres trucs. » Et donc, ce qu'il y a un peu derrière la théorie des cordes, c'est dire « finalement, la relativité générale ne doit pas être si correcte que ça, elle doit être qu'une version un peu approximée d'une théorie encore plus profonde. » Oui, donc une, une partie des gens, en fait, euh, euh, décident en gros de sacrifier, le, sacrifier une partie de la relativité générale pour préserver l'approche perturbative. Et donc, euh, et créer la théorie des cordes. Alors, ça ne s'est pas passé en deux jours comme ça. Hein. ça c'est paraît un long processus de, de découverte. Et, euh, et c'est assez, assez séduisant. Alors, je vais faire court sur la théorie des cordes. C'est assez séduisant parce que si on prend la, la, vraiment... Enfin, ceux, ceux qui ont eu la chance d'étudier la mécanique quantique, je veux dire, ouvrez un livre de théorie des cordes et faites-vous juste les trois premiers chapitres. Et ça paraît juste magique. On se dit, mais c'est dingue, quoi. C'est magnifique. Euh, alors, il y a eu d'autres problèmes derrière, c'est qu'en fait, euh, au bout d'un moment, il eu, enfin, le, le côté magnifique a fini par, euh, par être pas si magnifique que ça, il y a des problèmes qui sont sortis, et donc les, les... En fait, la, ve la version de la théorie des cordes qu'on utilise aujourd'hui est très différente de celle qu'on trouve dans les trois premiers chapitres d'un livre de théorie des cordes, mais bon.
0: C'est quand ça exactement Parce que du coup, les premières versions de la théorie des cordes, c'est quand C'est début, début des années 80. D'accord, et donc il y a eu beaucoup de modifications depuis 30, euh, du coup 40 maintenant ouais.
2: Euh, oui c'est ça et donc il euh, euh, y a eu alors euh, je, vais, je vais juste citer quelques mots pour ceux qui ont déjà entendu ces, ces, ces noms là il hein. euh, y a eu la, la, d'abord la théorie des cordes bosoniques donc c'est vraiment la version la plus simple qui est vraiment très très belle enfin, je veux dire ça mathématiquement c'est superbe tout se déroule c'est magnifique on est à quelle dimension là alors la thé... donc, justement alors, la théorie des cordes bosoniques ça commence on se dit bon il bah, n'y a pas de n'importe on... quelle dimension ça, ça se passe bien puis au bout d'un moment on tombe sur un problème euh, et en fait elle marche qu'en 26 dimensions <rire> Euh, alors bah, c'est vraiment alors ça alors c'est pareil je vais bon, je vais faire un peu mon, mon anti théorie des cordes hein, mais euh, souvent on entend oui la théorie des cordes prédit que, euh, que on vit dans un univers à 26 dimensions ou 10 dimensions etc euh, faut bien faut bien comprendre ce qu'on entend par prédit le fait est que la théorie des cordes ne fonctionne que en 10 dimensions ou 26 dimensions Ouais, mais attends, parce qu'il y a aussi plein de gens, alors c'est refaire le match après,
1: hein, mais qui te disent que de toute façon, le monde tel qu'on le connaît ne pourrait fonctionner qu'en 4 dimensions, ne pourrait fonctionner qu'avec les constantes fondamentales qu'on a. Donc c'est aussi une manière
2: de dire, les théories prévoient euh, ces constantes et euh, l'espace... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le, le nombre de dimensions n'est pas une prédiction au sens classique, tu vois, où tu mets, t'injectes des trucs en entrée de ta théorie et ta théorie te sort un nombre qui te dit voilà. Euh, non, mais même pas ça. C'est-à-dire que, tu vois, si je te dis par exemple, le, le, euh, la mécanique quantique te prédit les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, tu prends la mécanique quantique, t'injectes les paramètres d'entrée, tu fais tes calculs, tu trouves des niveaux d'énergie. Tu mesures expérimentalement, c'est ça. Donc c'est une prédiction au sens
1: input-output. Un truc qu'on entend beaucoup, c'est la relativité générale prédit qu'on ne peut pas dépasser
2: la vitesse de la lumière. Or, c'est exactement la même chose. C'est une hypothèse de départ, en fait. Euh, alors, dans ce cas, dans ce cas précis, c'est une, une hypothèse de départ. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que dans la théorie des cordes, c'est différent. C'est pas qu'elle prédit qu'il n'y a que 10 dimensions. C'est que mathématiquement, elle ne peut fonctionner qu'en 10 dimensions. Donc la démarche, des, la démarche des, des physiciens, ça a été de dérouler les équations. Et puis là, au bout d'un moment, merde, il y a un infini. Et là, il y a un mec qui a dit :« Ah eh, mais l'infini disparaît si D égale 10. Bon, bah, les D égale 10, et puis on continue. Enfin, littéralement, c'est ça. Hein mmh. Donc voilà. Après, peut-être que D égale 10, hein, j'en sais rien. Mais c'est vraiment, mmh. c'est pas, c'est une prédiction au sens, la théorie ne pourrait n'existe mathématiquement que, que si D égale 10. Terre, donc, euh, donc voilà. Bon, alors, je vais, je vais conclure sur la théorie des cordes. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la théorie des cordes, c'est une approche. Qui, euh, qui a décidé de sauver, sauver l'approche perturbative, celle où on considère que tout n'est que... Enfin, on ne se complace que dans le cas de petites perturbations. Euh, et alors, il faut, faut bien avouer que pendant, pendant un moment, on avait que ça à se mettre sous la dent. Donc. Et ce qui a amené, en fait, euh, certains physiciens un peu nombreux au départ, un peu plus nombreux aujourd'hui, euh, à développer la, la théorie de la gravité quantique à boucle, c'est le fait que... Euh, un jour, euh, un physicien euh, indien qui s'appelle H. Techart, a proposé une nouvelle formulation de la relativité générale. Alors, c'est quoi une nouvelle formulation En gros, c'est des équations euh, qui sont différentes de celles d'Einstein, mais qui, d'un point de vue des prédictions physiques, donnent exactement le même résultat. Donc, c'est juste mathématiquement une autre manière d'écrire les équations, mais à la fin, le, le résultat physique est le même. Et euh, ces nouvelles, cette nouvelle manière de, de reformuler la relativité générale en fait, a ouvert la voie à la quantification de la gravité, donc à l'application de la recette de Dirac, euh, de manière exacte, sans perturbation. Ce qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui avant paraissait totalement impossible, on se heurtait très vite face à un mur. Et donc, la H.T.K. trouve ce truc un peu, un peu étonnant. Il reformule les équations de la relativité générale et hop, là, il trouve, il trouve une porte pour, euh, pour essayer d'appliquer le programme de Dirac. Et donc, en gros, pour faire simple. La gravité quantique à boules, ça s'est beaucoup raffiné depuis, mais c'est euh, arriver à appliquer le programme de, de, de quantification de Dirac à la relativité générale, reformuler d'une manière différente pour que ça fonctionne. Et euh, et le, et le petit miracle, c'est que ça a débloqué un certain nombre de choses qu'on n'avait pas à, tra à traiter avant, euh, tout en restant euh, non-perturbatif, donc sans se coltiner le problème des infinis qu'on avait avant. Mais du coup, c'est un peu comme la relativité générale, vous travaillez sur une seule équation qui a été modifiée,
1: mais il euh, n'y a pas tellement, comme dans la théorie euh, des cordes, à avoir plein de nouvelles choses à
2: créer en permanence pour résoudre des problèmes Alors... Euh... Il y a un truc quand même qu'il faut, qu faut avoir en tête, c'est encore une fois, le, la, le, la recette de cuisine que Dirac nous propose, ce n'est pas un truc euh, immédiat où tu déroules tout et c'est bien. En gros, Dirac te dit, tiens, ça serait bien de trouver un objet mathématique qui satisfasse telle propriété. Et là, tu regardes, tu te dis, bah, faut, je ne sais pas quoi faire ou alors il y a plusieurs manières de le faire. Donc, il donc, y, y a énormément d'ambiguïté. Et ce qui fait que même, même si je prends aujourd'hui la, la gravité quantique à boucle, c'est pas une théorie sur laquelle tout le monde est parfaitement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des variantes, il y a différentes manières d'attaquer le problème. Etc. Et juste, je vois, on a des petites
1: questions à room là-dessus pour être clair. La théorie M, c'est la théorie quantique à boucle
2: euh, Non, alors la théorie M. M... Bran, juste, tu peux nous dire non, hein, euh... déjà juste pour cadrer... <rire> Donc la théorie des cordes, 10 dimensions, donc dans sa version, dans sa, dans sa version ancienne, c'était 26, dans sa version moderne, euh, qu'on appelle supersymétrique, euh, c'est 10 dimensions. Et en fait, là c'est pareil, en fait, il y a, y a euh, historiquement, les gens ont trouvé 5 théories des cordes différentes. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit, mais en fait, ces 5 théories des cordes, c'est peut-être que 5 euh, que facettes de la même théorie. Donc en gros, c'est unifier, unifier les théories d'unification et donc, euh, et donc, notamment, ce, ce physicien euh, fameux qui s'appelle Witten, qui est un peu le dieu de la théorie des cordes, euh, a dit qu'il doit exister une théorie euh, qui, elle, serait en 11 dimensions, donc une de plus, qui unifierait les cinq théories des cordes. Et il l'a appelé la théorie M. Alors, on, il dit lui-même qu'il ne sait pas très bien si M, ça veut dire euh, magique, matrice ou que sais-je encore. Euh, Aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup moins qu'il que y, y a quelques années. C'est-à-dire que ça reste une théorie hypothétique. C'est-à-dire qu'il a dit, tiens, euh, visiblement, ces cinq théories des cordes semblent être des limites d'une de, théorie qui viendrait au-dessus, mais qui est, euh, qui est pour l'instant, une spéculation. Donc, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas la théorie M, n'est pas une théorie au sens... Euh, au sens euh, je suis capable d'écrire les équations de la théorie M. Euh, il doit exister une théorie qui unifie machin. Juste pour situer, Donc, les branes. Les brannes, de... alors... Alors les branes, c'est des objets qui apparaissent aussi dans certaines théories des cordes et qui sont des objets, Alors on, pour la faire simple, mais ce n'est pas tout à fait ça. Euh, les cordes, c'est un peu des objets unidimensionnels. Euh, les particules, c'est des objets à zéro dimension. Et donc les branes, on pourrait imaginer des objets à deux dimensions ou à trois dimensions. De toute
1: façon, on va, va s'arrêter là sur ce sujet-là. Quantique à book, ça va suffire, mais c'était ouais, pour cadrer ouais, ouais, ouais. sur les questions. D'accord. Donc quantique à book, c'est autre chose que tous ces trucs-là dont on a ouais, parlé. Pas que les que cordes, ce pas les cordes, ce n'est pas les branes, ce n'est pas
2: la théorie M, c'est encore autre chose. Ouais. Alors, donc je continue sur la gravité quantique à boucle. Donc, HTCore euh, euh, reformule la relativité générale, ça débloque un peu l'approche euh, non perturbative. Et, euh, et deux autres physiciens qui, avec HTK sont un peu vraiment les, les pères fondateurs euh, de tout ça, qui, qui s'appelle Carlo Rovelli, qui est un Italien, et euh, Lys Smolin c'est un Américain, euh, finalement, au bout d'un mois, arrivent à faire un pas qui était, euh, qui était assez déterminant, euh, c'est qu'ils arrivent à, à peu près à, à comprendre à quoi devrait ressembler l'espace-temps à l'échelle microscopique, si on, si on applique ces, ces principes-là. Et donc ils arrivent à quelque chose qui, qui, de manière informelle, paraît assez naturel, mais mathématiquement que ça, que ça marche, ce n'est pas du tout évident. C'est qu'ils montrent que l'espace-temps, d'après la, la théorie de la gravité quantique à boucle, serait discret. Euh, alors pourquoi c'est assez naturel parce que ce que nous a montré par exemple l'exemple ex ex de l'atome d'hydrogène c'est qu'on est passé d'une vision où tout était continu par exemple dans l'atome de Rutherford euh, l'électron peut se situer n'importe où euh, à n'importe quelle distance du proton et puis quand on prend la théorie quantique on se rend compte que il ben n'y a que certains des niveaux d'énergie euh, qui, sont, qui sont permis donc on passe d'une vision continue à une vision discrète et donc euh, Smolin et Rovelli montrent que euh, quand on prend en compte les principes de la gravité quantique à boucle l'espace-temps devient, euh, devient discret alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il montre qu'en fait que les, les dimensions, euh, quand on mesure des dimensions dans l'espace-temps, et notamment les dimensions des, des, des objets, peuvent pas être n'importe quoi, mais ne peuvent être, sont, sont quantifiées. C'est-à-dire qu'ils bah, peuvent avoir une certaine longueur, une longueur un peu plus grande, mais pas entre les deux. Un peu de la même manière que les, que les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène euh, étaient discrets. Et, et tout ça se traduit par le fait qu'en gros, il existe une plus petite longueur possible, qu'on appelle la longueur de Planck, et qui, euh, qui, heureusement pour nous, est très 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 petite, puisqu'elle fait à peu près 10-35 mètres. Donc ça veut dire que, d'après la gravité quantique à boucle, à l'échelle microscopique, enfin à l'échelle de 10-35 mètres, l'espace-temps est discret, en pratique, euh, on ne se rend pas trop compte. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été le gros point qui a été débloqué euh, par, par Smolin et Rovelli. Et à partir de là, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de comprendre... Euh, comment le. enfin la, la question de l'évolution en fait de, de, de l'espace. C'est-à-dire que quand on. Euh, en, en, par exemple, si je reprends à nouveau l'exemple de l'atome d'hydrogène, on sait qu'un euh, électron qui est sur une orbite peut sauter sur une autre orbite en émettant de l'énergie, donc il peut, peut passer d'un état à un autre. Et donc il s'est posé la même question pour l'espace-temps quantique, c'est-à-dire comment est-ce que l'espace-temps peut passer d'un état à un autre et donc là, ça, en fait, ça s'est trouvé, euh, c'est pas si simple que ça à traiter, notamment pour une raison qui était mentionnée dans, dans l'introduction, c'est qui est que la gravité quantique à boucle euh, a ce défaut de, de garder un, un peu de singulariser le, le temps par rapport à l'espace. Euh, C'est-à-dire que en mécanique quantique, euh, le temps reste un truc assez particulier qui joue un rôle bien précis qui n'est pas tout à fait le même que celui de l'espace. Or, ce que nous a appris Einstein et tout ça, c'est que bon, l'espace et le temps, c'est quand même deux choses qui se ressemblent beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, euh, du coup, dans les années 90 et 2000, à essayer de comprendre comment l'espace-temps, euh, vraiment, enfin, comment l'espace pouvait évoluer, c'est-à-dire comment se comportait l'espace-temps euh, au niveau quantique, au-delà du fait qu'à un instant donné, l'espace nous apparaît discret, comment est-ce que cette discrétisation de l'espace-temps évolue avec le temps et donc, euh, voilà, petite, petite parenthèse, moi j'ai entre autres travaillé sur, sur ce sujet-là euh, avec une approche qu'on appelle parfois les mousses de spin, euh, pour une raison qui va être difficile à décrire sans, sans, sans image mais euh, <rire> qui en gros, euh, si, on imagine, si on imagine un espace-temps un espace discret fait de petits... Il euh, faut imaginer l'espace-temps discret, vous prenez des, des petits tétraèdres et vous les assemblez les uns avec les autres, un peu comme des, comme des Legos euh, faits de, fait de petits tétraèdres. Et donc, tout ça ressemble un peu à, à, certaines, à certaines structures qu'on obtient quand on fait des, des mousses de savon, par exemple.
3: Donc, Mais on ne peut pourra... pas faire un pavage avec des tétraèdres
2: c'est exactement ah ma réaction <rire> alors c'est pas des tétraèdres réguliers mon cher non certes <rire> j'espère bien ceci dit en mécanique quantique tu fais ce que tu veux tu sais, la somme des angles peut, peut euh, faire ce qu'elle veut fluctue, tout ça
3: par ailleurs enfin bon je pense qu'on aura une grosse discussion à un moment forcément on va avoir euh peut-être pas forcément tout de suite, hein. ça, tu, on peut te laisser expliquer le truc jusqu'au bout, mais il y a eu plusieurs questions dans la chat room et puis il y a moi qui ne peux pas me retenir depuis le début de, de dans quelle mesure c'est des modèles, dans quelle mesure on est en train de parler d'un truc qui a peu collé à une certaine réalité ou quoi et notamment cette notion de discrétisation qui est quand même discrète, ça veut quand même dire qu'en gros, euh, il y a des endroits où on ne peut pas être quoi. Ouais, absolument. C'est euh... ouais, un endroit un autre en sautant quoi. Ça donne une
1: quoi. super excuse pour poser un lapin quoi. <rire> <rire>
3: Euh, donc euh, il va y avoir une discussion à voir sur euh, voilà, qu est que, que, quelle est la réalité de tous ces modèles.
0: On a une question ouais. pendant qu'il y a une coupure là. Donc il y a euh, Shkone qui demande si monde discret ça veut dire monde voxélisé. Ou alors juste dire que la plus petite longueur est celle de Planck, je ne suis pas si je suis clair.
2: Euh, ouais, bah les, les, les deux, enfin je veux dire les deux, les deux, les deux formulations sont sont raisonnablement correctes, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on peut imaginer, enfin voilà, on est dans un monde qui est en quelque sorte voxelisé euh, et le euh, la, la taille élémentaire du, du plus petit voxel possible est effectivement à la longueur de Planck, plus ou moins un facteur racine de 2π, euh, je sais plus quoi.
0: <rire> Très Bien, et on a un, un dessin de Pouillot aussi pendant que j'y suis qui vient d'arriver dans ouais, la chatroom, et juste avant un dessin de Valentine. Et voilà, du coup, je, je vous encourage à aller les voir sur YouTube. Et puis, du coup, bah, toi, tu peux la regarder maintenant, et j'arrête mon interruption.
2: <rire> alors, donc, bon, non, mais je vais, je vais, je vais essayer de, de, de conclure rapidement cette partie, euh, un peu l'histoire de, de la gravité quantique à boucle. Euh, donc, alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Euh, une fois qu'on a formulé une belle théorie... Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, la théorie n'est pas un édifice parfaitement euh, solide, sans ambiguïté, etc. C'est ce que je disais. À, à tout moment, quand on essaye d'appliquer cette approche de, de quantification pour créer une théorie de la gravité quantique, euh, on se heurte sans cesse à des choix. Il faut faire des choix, choisir certains objets mathématiques plutôt que d'autres, etc. Donc, il existe déjà plusieurs versions. Il y a des moments où on est obligé un peu de faire des entorses parce que mathématiquement, ce n'est pas hyper bien bordé, etc., euh, donc, donc voilà, c'est pas non plus euh, d'un point de vue théorique, c'est pas un édifice parfaitement, euh, parfaitement carré euh, la deuxième question qui se pose c'est, est-ce qu'on a une chance de trouver des, des, des éléments expérimentaux qui peuvent nous dire si on est euh, sur la bonne voie ou pas et, euh, et donc je disais, il y, y a essentiellement deux situations euh, dans lesquelles on a envie d'avoir une théorie de la gravité quantique euh, c'est le, les premiers instants du Big Bang euh, et puis c'est ce qui se passe au centre des trous noirs alors les premiers instants du Big Bang, c'est quand même sympa parce que, mine de rien, on sait quand même observer un certain nombre de choses concernant le Big Bang. Euh, et notamment, il euh, y, y a quelque chose d'assez fantastique qui est le, le rayonnement cosmologique. Et euh, donc le rayonnement cosmologique, c'est quoi Alors on dit souvent que c'est un, un peu l'écho du Big Bang. Alors c'est pas tout, tout à fait ça. Euh, c'est un, un reste de rayonnement euh, qui, qui a commencé à se propager... Euh, 300 000 ans après euh, l'hypothétique instant zéro. Alors je dis pourquoi je dis hypothétique, parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'on ne savait pas s'il y avait un instant zéro, mais mine de rien, pour compter les durées, c'est quand même pratique de faire comme s'il y en avait eu un, et donc de compter à partir de cette hypothétique. Euh... 300 000 ans Ouais, c'est le moment où la lumière a commencé à apparaître, c'est ça alors, c est, c est, euh, ce qui se passe, c'est que euh, avant 300 000 ans, il faisait très chaud et donc tous les, les atomes étaient essentiellement ionisés, c'est-à-dire que le, les électrons, les protons, se baladaient chacun de leur côté, euh, et, et donc la lumière avait beaucoup de mal à se propager, parce que quand elle rencontre des particules chargées, comme ça, tout de suite euh, c'est absorbé, c'est réémis, donc c'est un, un joyeux... La, la, la lumière interagit beaucoup avec ces particules. Et à partir de 300 000 ans, il a commencé à faire suffisamment froid, donc il faisait moins de, je sais plus combien, 3000 degrés, comme ça les atomes ont commencé vraiment à pouvoir se former c'est-à-dire que les électrons se sont mis à tourner enfin à se rapprocher des protons etc et du coup la, la matière est devenue transparente c'est-à-dire que la lumière interagit beaucoup moins avec la matière non ionisée et donc hop le rayonnement a commencé à pouvoir se propager sans, sans cesser d'être absorbé et en fait ce rayonnement bah, se propage se propage et, et on continue à le voir partout aujourd'hui il continue à baigner partout l'univers donc c'est ça le, le rayonnement cosmologique donc c'est un vestige quand même de relativement tard après l'hypothétique instant zéro puisque c'est 300 000. Il n'empêche qu'aujourd'hui euh, on s'est mesuré des choses très très précises sur ce rayonnement et notamment on s'est mesuré euh, c'est un peu compliqué, mais on sait mesurer ces fluctuations angulaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je regarde dans une certaine direction du ciel et puis je regarde 3 degrés à droite, 3 degrés à gauche, euh, 10 degrés, etc. Et je regarde dans quelle mesure le rayonnement fluctue. Et en fait, il fluctue très peu, mais on arrive très bien à le mesurer avec des, des satellites. Et, euh, et la courbe des fluctuations du rayonnement cosmologique euh, est un truc absolument fabuleux parce que c'est une courbe qui est quand même très très, 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 très typique Enfin, très c'est pas n'importe quelle courbe, il y a vraiment des pics, des oscillations, etc. Et ça colle euh, parfaitement avec la théorie. Et c'est pareil, quand j'entends des gens qui me, qui me critiquent la théorie du Big Bang, euh, et dont ils ont vaguement compris un ou deux trucs, je veux dire, trouvez-moi une théorie qui arrive à fitter le, le spectre de fluctuations du rayonnement cosmologique. C'est
1: pas un truc et de ça malade. Colle, euh, Quand tu dis ça colle avec la théorie, parce qu'on était dans la théorie des boucles là, c'est euh, ça
2: colle avec euh, la avec théorie avec la relativité elle, générale. générale. C'est que Voilà. Euh... Et donc, l'espoir, le, le, c'est de dire, finalement, dans ce spectre de fluctuation, qui est un truc hypersensible, hyper fin, euh, voilà, euh, peut-être qu'on va quand même arriver à détecter quelques traces de ce qui s'est passé proche de l'instant zéro, à l'époque où on savait que les phénomènes quantiques jouaient, et donc euh, peut-être les... si, qu'une théorie de la gravité quantique aurait laissé des traces dans, ce, dans ces fluctuations. Et on
1: pense que ça a joué pendant combien de temps après le Big Bang Parce que là, on est à 300 000 ans plus tard, euh, l'univers doit
2: avoir une certaine taille oui, alors le, 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 la beauté de la chose, c'est que euh, au tout début de l'univers, il y a eu, bon, en imaginant voilà, qu'il y théorie de, de l'espace-temps quantique, il y a eu notamment des fluctuations de l'espace-temps. Euh, et en fait, ces fluctuations-là, finalement, sont restées un peu gravées dans le marbre, parce qu'ensuite l'univers s'est étendu, et, 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 et même jusqu'à finalement... Aujourd'hui, on vit dans un univers qui est euh, globalement homogène, mais localement pas du tout homogène. c'est-à-dire que globalement il a l'air d'être partout pareil, sauf que localement il y a des endroits où il y a des galaxies et d'autres il n'y en a pas. Et, ça, voilà. et donc le fait que l'univers aujourd'hui ait une structure avec des endroits où il y a des galaxies, euh, euh, c'est finalement un vestige amplifié des fluctuations quantiques qu'il y avait au départ. Donc, euh, donc on a l'espoir quand même de détecter un peu des signatures de, de la gravité quantique en observant euh, notamment euh, les fluctuations du rayonnement cosmologique. Alors pourquoi je raconte tout ça Parce que, euh, notamment, il n'y a pas très très longtemps, euh, il y a eu un papier euh, que j'ai trouvé assez sympathique, euh, donc une publication de, de HTK, donc dont, qui a été à l'origine de l'histoire, euh, et d'un physicien français qui travaille dans la gravité quantique, qui s'appelle Aurélien Barrault. Et ils ont tous les deux calculé quel serait un peu l'impact d'une théorie de la gravité quantique à boucle sur les fluctuations du rayonnement cosmologique. Et donc, ils ont, voilà. et donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, qu les changements qui sont prédits par la théorie de la gravité quantique à boucle par rapport à une théorie relativité générale pure, sont dans les barres d'erreur des mesures qu'on fait aujourd'hui dans le rayonnement cosmologique, mais on a en droit de rêver de se dire qu'un jour les barres d'erreur vont réduire et, et, on, et on sera capable de dire oui ça marche, non ça marche pas, etc. Donc on n'est pas en train de parler de demain, mais, euh, mais la, enfin, la, la gravité quantique à boucle fait des prédictions expérimentales qui aujourd'hui ne sont pas vérifiables parce qu'on est dans les barres d'erreur, mais qui un jour le seront. Et
1: Est-ce que les différentes théories, entre autres la gravitation grand à boucle, changent l'âge de l'univers
2: Alors, <rire> vaste question. Euh, non, non, c'est une, une excellente question. Ah oui, il y a quelqu'un qui, qui a eu la gentillesse de retrouver ce graphique dont je parle, là. Euh, donc On ai... a une chatroom merveilleuse. Voilà, ouais. c'est génial. Euh, et donc, voilà, donc je commande ce graphique pour ceux qui le, qui le voient. Euh, vous avez en, les points bleus, c'est le, les données expérimentales, hein, donc c'est ce, les fluctuations du, du rayonnement cosmologique mesurées par, notamment par le satellite Planck. La courbe bleue, ou qui est quoi, grise, c'est ce que prédit la cosmologie classique, et donc vous voyez, enfin, déjà, la, la, la cosmologie classique fit merveilleusement bien cette courbe, qui n'est quand même pas une courbe anodine, hein, c'est pas juste une droite ou un truc, je veux dire, il y a des fluctuations avec des pics, etc., donc c'est quand même incroyable. Et, on, et en fait, la, en rouge, c'est la prédiction euh, de, la, de la cosmologie quantique à boucle. Donc on voit qu'elle est pareille sur, euh, sur les, les, les petites... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons sur la, sur la droite de la courbe, qui est les fluctuations aux petits angles, euh, mais qu'elle diffère de la, de la théorie classique euh, sur les fluctuations aux grands angles. Et aujourd'hui, ça diffère dans, un, dans une zone où les barres d'erreur sont très grosses, mais voilà, on peut rêver qu'un jour, on saura... Euh, on saura euh, euh, lever l'incertitude et, et dire bah, si, euh, si c'est la, la courbe grise qui marche mieux que la rouge ou, ou autre chose euh, du coup j'étais parti d'une question que tu m'avais oui, posée ai si,
1: euh, si toutes ces théories donnaient un âge
2: d'univers différent Ah oui, sensiblement et donc, ouais, ouais. Euh, et donc alors il euh, y a une version de la, la cosmologie quantique à boucle qui euh, en gros euh, euh, élimine un peu l'idée d'un de, de, instant zéro d'un moment où l'univers serait né pour une raison qui est un peu analogue à celle qui fait que l'électron ne peut pas se cracher sur le proton dans l'atome d'hydrogène. J'avais expliqué que dans la théorie classique, euh, l'électron euh, perdrait de l'énergie par rayonnement et, et il reste craché sur le proton dans l'atome de Rutherford. Et en fait, la mécanique quantique empêchait ce phénomène parce que la, la quantification des, des niveaux d'énergie, quelque part, protégeait l'atome le, le, de ce crash-là. C'est-à-dire qu'une fois que l'électron est son sur... Son sur un, deux. une fois que l'électron est sur son niveau d'énergie le plus bas, bah, il ne peut pas descendre plus bas et donc il ne peut pas aller se cracher dans le proton. Et donc en, en, en gravité quantique à boucle, euh, il se passe un phénomène analogue qui nous dit que finalement quand on commence, si on remonte le film de l'univers et qu'on essaie de contracter l'univers de plus en plus, bah, au bout d'un moment ça coince, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le réduire jusqu'à un point infinitésimal. Quand la courbure de l'univers atteint en gros la longueur de Planck, euh, bah, ça coince. Et, et en fait ça rebondit, donc si on remonte les équations à l'envers, en fait, on, on, l'univers uni, rebondit, et cette, cette théorie euh, nous dit que bah, en fait, peut-être que le Big Bang n'a pas été vraiment un moment de naissance de l'univers, mais un moment où un univers précédent, euh, qui aurait commencé à s'effondrer, aurait pu euh, rebondir, c'est-à-dire ne jamais atteindre vraiment l'état où il est de taille infinitimisimale, mais rebondir du fait qu'il bah, existe une plus petite longueur, et donc l'univers à un moment donné ne peut pas se réduire à un point. Voilà, j'espère que c'est clair. Ouais, D'accord. Donc voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Euh, donc on a, on a une théorie qui, sur le plan mathématique, n'est pas encore complètement carrée. Euh, on a des débuts de prédictions expérimentales dans des domaines où aujourd'hui, on ne sait pas forcément euh, aller chercher. Euh, le, je vais encore faire un peu de bashing de théorie des cordes. Mais une, des, une des, quand même des choses séduisantes avec la gravité quantique à boucle, c'est que c'est une théorie qui se, qui se mouille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit, bah, la prédiction expérimentale, c'est ça. Et s'il s'avère que c'est pas ça, c'est qu'on qu s'est planté. Donc du point de vue épistémologique, c'est quand même relativement sain. C'est-à-dire qu'elle fait des prédictions falsifiables. Une des choses qu'on reproche beaucoup à la théorie des cordes, euh, c'est qu'en fait, elle a tellement de paramètres libres, du genre 10 puissance 500, que de toute façon, euh, n'importe quel résultat expérimental, euh, elle arrivera à s'en accommoder. Donc, euh... donc autant, voilà, il n'existe pas une théorie des cordes aujourd'hui qui fait des prédictions euh, non ambiguës. Autant en gravité quantique à boucle, c'est quand même un petit peu... Euh, la théorie se mouille un peu plus. La théorie des cordes, tu dis, il y a 10 puissance à 500 par mètre qu'on peut tourner. Quoi. <rire> ouais, c'est ça en gros. Euh, Alors c'est pareil, vrai, bon, je vais pas, fait pas, pas fait Parce que donc, du
1: coup, là, avec des échelles comme ça, ça veut dire que
2: c'est des méthodes où on est à faire de l'apprentissage par des machines pour résoudre des théories. Quoi. Euh, ouais c'est à peu près ça sauf que, que t'imagines avoir 10 puissance 500 euh, neurones <rire> tu vois euh, alors juste pour, pour expliquer d'où ça vient ce truc là euh, c'est lié aux fameuses dimensions c'est à dire que euh, okay, la théorie des cordes nous dit il euh, y a 10 dimensions nous on n'en voit que 4 donc il faut dire où sont passées les, les 6 restantes et en fait pour dire quelle est la forme de cet espace à 6 dimensions qu'on voit pas il euh, y a alors je dis 10 puissance 500 j'exagère c'est peut-être juste 10 puissance 100 manière de le faire qui, qui, du coup, ont des conséquences sur les prédictions physiques. Ce qui veut dire que tu me donnes demain n'importe quel résultat expérimental, sur le papier, enfin, en théorie, ouais, en, fait, en il pratiquera. faudrait quasiment le même ordre de
1: grandeur de résultats expérimentaux voilà, c'est ça. Euh, la plus théorie plus des foncier. cordes
2: peut, peut s'accommoder peut de n'importe quel résultat expérimental, grosso bon, modo. Tu voulais parler d'autres choses ou tu veux qu'on aborde les questions Non, j'ai à, à peu près... Alors, si, alors je vais juste dire un dernier petit truc aussi que, qui est, que je trouve assez, assez, assez séduisant sur, la, sur ces questions de de vérification expérimentale. Euh, la théorie des cordes nous dit, euh, la, pardon, la gravité quantique à boucle nous dit l'espace-temps est, est, est discret. Et ça, ça nous rappelle un peu euh, ce qui s'est passé en, en physique du solide, quand on a commencé à dire, en fait, euh, quand on voit des matériaux, comme je sais pas moi, euh, un caillou, euh, euh, sa structure n'est pas continue. En fait, si on déchante à l'échelle de l'atome, elle est discrète. Et ça, c'est des choses qu'on sait voir aussi quand on balance des rayons X. Parce que quand on balance un rayon X, la longueur d'onde du rayon X est à peu près du même ordre de grandeur ou plus petite que l'espace le, que entre les atomes. Et donc, le, les rayons X voient la structure discrète euh, d'un caillou.
0: On avait fait d'ailleurs pardon, je t'interromps, mais euh, un super un super dossier de Robin qui, euh, qui euh, le, le dossier de physique de Robin qui était venu nous parler des pseudo cristaux et qui montrait des tas de jolies euh, projections de donc qui, quand on, pro, on envoie des rayons X sur certains cristaux ça fait des, des pavages et c'est ça des structures de diffraction et, euh, et du coup il y en a certains qui sont réguliers et certains qui sont pseudo réguliers je, je vous conseille moi j'avais adoré c'était celui qui s'appelait cristallographie comme épisode et c'était l'épisode de physique de Robin. D'accord. <rire>
2: et donc voilà, donc, et ben en fait avec l'espace-temps on pourrait imaginer faire de la cristallographie de l'espace-temps c'est à dire, on nous dit l'espace-temps est discret bah, normalement si on commence à propager dans l'espace-temps des rayons euh, suffisamment énergétiques à un moment donné, on, les rayons devraient sentir la structure discrète de l'espace-temps le problème c'est que des rayons suffisamment, euh, suffisamment puissants pour, euh, pour sentir cette structure ne euh, sont pas faciles à fabriquer euh, mais de temps en temps on capte certains rayons cosmiques de, de très très haute énergie euh, on n'en capte pas tous les 4 tous les matins mais, euh, et donc il y a un certain nombre de, 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 de recherches qui sont faites pour voir si euh, dans la, 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 ce qu'on capte de ces rayons de très hautes énergies on ne pourrait pas trouver un peu des signatures de la structure discrète de l'espace-temps donc voilà c'est un peu avec le, avec le côté cosmologie c'est un peu l'autre manière qu'on pourrait avoir de commencer à essayer de trouver des réponses à ces questions de confirmation expérimentale voilà donc peu, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ma... De ma... De ma feuille, ouais, <rire> il y a plein de trucs dont je vais pas parler, mais... Euh... Bah, on, a, on a
1: eu quelques questions, je pense qu'il y en a certains qui vont prendre du temps, et on va peut-être commencer par celle qui va prendre du temps, parce que je crois que les autres, tu les as à peu près abordées sur le contenu discret, etc. Mais qui est intéressante et qu'on a tendance un peu à poser à, à de plus en plus de physiciens qu'on reçoit, c'est euh, Maël qui pose cette question. Euh, quand je pense à la physique en tant que matheux et stateux en particulier, c'est tous les modèles sont faux, certains sont utiles, de, euh, je sais pas le, nom, le prénom, mais de Box, en tout cas son nom de famille. La question est donc, croit-on en la relativité générale et ou la mécanique quantique, ou autre théorie unifiée Croit-on au modèle standard, ou pense-t-on que c'est uniquement un modèle Alors, non, non, que voilà, Pour aller là, plus là, loin là, la, fait, sur là, la question, euh, en gros l'idée c'est quand tu dis, euh, pour un exemple concret, euh, l'espace-temps est discret, est-ce que tu,
2: tu crois que l'espace-temps est discret, ou tu te dis finalement c'est un modèle qui est pas si mal pour représenter tout, tout ça Tout est modèle. Quand je dis, euh, dis euh, l'espace à trois dimensions... C'est un modèle, c'est-à-dire que quand, quand je dis l'espace à trois dimensions, en fait, ce que je dis, c'est tiens, j'ai trouvé un outil mathématique pratique qui s'appelle un espace vectoriel à trois dimensions, qui est relativement, oh, qui colle relativement bien avec euh, les expériences que je veux faire. Donc moi, y a, moi, ça me fait alors, enfin, je vais dire, j ai, j ai, je vais dire, ça me fait hurler, mais en même temps, je le fais aussi parce que c'est ça raccourcit le langage. Mais euh, il faut pas, faut pas croire que la physique théorique nous dit ce qu'est la réalité. Le, quand on dit euh, tel truc est une onde ou tel machin est discret ou tout ça, le verbe être ne laisse sous-entendre que le que la physique théorique nous dit quelque chose sur la réalité profonde ah des ouais, choses. Ah ouais, mais typiquement, est-ce est que le vrai boson existe? C'est pareil, en fait. Non, c'est juste, on a trouvé un modèle mathématique sympathique dans lequel il y a une excitation du champ d'onde du champ qu'on a choisi d'appeler boson et qui colle assez bien avec l'expérience. Oh, c'est bon, Robin, les forces n'existent pas, les flèches n'existent non, 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 pas. Dire, la, pour moi, la, 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 la réalité, il n'y a qu'une seule chose qui existe. La réalité se limite à une chose chose. La réalité, c'est les résultats des manips. J'appuie sur tel bouton, il se passe tel truc. La réalité, c'est ça, c'est l'ensemble des résultats des manips.
0: Tout et Manip, dire... ça, ça inclut aussi euh, qu'est-ce que nos yeux voient, qui sont une sorte d'expérience sur le monde. Oui, oui, si tu veux, oui.
2: Euh, mais, mais, mais tous les trucs du genre, euh, finalement, est-ce que même la question de savoir dire euh, l'espace-temps a 10 dimensions Je veux dire, c'est juste, euh, juste, en fait, euh, on a trouvé un modèle. Euh, et, euh, et, et, et notamment, euh, on pourrait tout à fait imaginer que demain... Euh, quelqu'un se pointe avec un modèle de, de l'espace-temps avec, enfin, avec une théorie de la gravité quantique qui fonctionne parfaitement, qui soit vérifiée expérimentalement et qui utilise quatre dimensions et puis un autre se pointe avec une théorie de l'espace-temps euh, qui, qui en utilise dix et juste bah, les intermédiaires de mathématiques, de calcul ne sont pas les mêmes mais à la fin les prédictions physiques sont les mêmes. Donc il donc faut, faut vraiment être prudent de ne pas identifier les objets mathématiques ou les modèles avec la réalité la réalité en fait on n'en sait rien et on s'en fout quoi. oh là là comment ça se fait du ah,
3: mais, bah, alors moi en tout cas oh. ça m'a fait une cure mais alors tu peux même pas t'imaginer parce qu'on avait fait quand <rire> même une heure de discussion où j'avais tenu ce genre de discours et on m'avait pris pour un cinglé j'avais dit que ça me rassurait qu'il y ait plusieurs théories pour décrire un même truc et, et, et que je trouvais ça normal et, et j'étais passé pour un cinglé
1: non, et puis, et puis on, a, on a aussi des réponses un peu variées. C'est-à-dire qu'on avait reçu Nicolas Gisin, je vais en reparler parce que c'est mon Arlésienne, hein, mais où on avait beaucoup discuté où il nous parlait de l'intrication quantique. Mmh. Bon, c'était il y a déjà, je crois, deux ans, donc euh, ça a beaucoup progressé sans doute dessus, mais il nous disait on a une théorie qui fonctionne très très bien, mais euh, du fait que dans l'intrication c'est non, euh, comment, non euh, local, ouais. aujourd'hui on n'a pas d'histoire à raconter qui satisfasse les physiciens théoriques, même si on a des équations mathématiques qui marchent. Et mine de rien, on voit que malgré le fait que tu maintiennes le côté ça n'existe pas, c'est que des modèles, on a quand même besoin de cette histoire, ce modèle à raconter, ouais, bien sûr, même au-delà des équations, quoi.
2: Ben parce que en, en pratique, ça marche bien, c'est-à-dire que, je veux dire, en pratique, se dire qu'il y a une force de gravité qui fait tomber les objets vers le sol, on a envie de penser que la force existe, qu'elle est réelle. En pratique, euh, je veux dire, il y a juste un type qui a dit « tiens, on va décrire ça par une force », et puis derrière, il y a un type qui a dit bah « bon non, on va décrire ça par la courbure de l'espace-temps ». Je veux dire, l'espace-temps n'est pas plus courbé que la force n'existe.
3: C'est ça, ces deux, deux manières-là, déjà, c'est deux manières différentes de décrire la même chose, en fait. On pourrait, on pourrait adapter euh, la théorie de Newton sans courber l'espace-temps pour, pour avoir des corrections, à la limite.
2: Euh, oui ça doit être possible ça doit être, je sais pas ça si doit ça doit être très très emmerdant faire, mais... Mais, fais, mais faisable <rire>
3: <rire> mais je trouve qu'après du coup il y a quand même des questions qui se posent sur l'infini sur et sur les points c'est à dire qu'effectivement on passe notre temps à parler de, de continu discret euh, euh, de, de, de dire euh, est-ce que le monde enfin, d'une certaine manière c'est quand même la question qui est posée et c'est vrai que j'aurais tendance à, à, à me dire intuitivement vu qu'il y a une grosse différence mathématique et qui est irréconciliable entre des points séparés les uns des autres et des trucs continus de, de dire que le on, on pourra jamais dire si le monde est l'un ou l'autre enfin cette cette ah non, entre les deux modèles mathématiques et où on voit qu'en mathématiques c'est irréconciliable pour moi ça me donne évidemment l'intuition que ça sera toujours pareil aussi pour la physique quoi.
2: Ah oui, absolument, c'est-à-dire que demain, je veux dire demain, peut-être que quelqu'un va se pointer avec une théorie qui mathématiquement n'utilise que des variétés continues et des machins comme ça, et qui va faire les mêmes prédictions physiques que la gravité quantique à boucle. Et encore une fois, le, le seul truc qui compte, c'est les résultats des manips. C'est-à-dire que quand je dis euh, l'espace-temps est discret, en fait je ne suis pas en train d'énoncer le résultat d'une manip. Quand je dis, si j'observe un rayon cosmique de très haute énergie, alors son spectre va être décalé comme ci et comme ça, là je parle du résultat d'une manip. Et ça se trouve, demain, on va observer des phénomènes comme ça et on va trouver deux théories qui, mathématiquement, vont utiliser des objets différents, certains discrets, d'autres continus, mais qui, en termes de prédiction physique, vont être exactement les mêmes. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai raconté au début quand j'ai parlé de, du fait que HTk avait trouvé une nouvelle formulation mathématique de la, de la relativité générale. Dans la relativité générale, il y a ce, cet objet qu'on appelle la métrique, qui sert à mesurer des distances. Euh, dans la théorie d'HTK, il n'y en a pas. C'est juste un objet mathématique différent. Alors, est-ce que la métrique existe bah, Non, elle n'existe pas, pas plus que le champ électromagnétique.
1: On avait une question de David Lorero qui paraît technique au premier abord, mais en, en, en fait revient sur des choses que tu as dit au tout début, mais ça va peut-être valoir le coup que tu développes un tout petit peu. Est-ce que la situation décrite par Smolin dans son bouquin sur la crise de la théorie des cordes, sur la situation compliquée pour avoir des thésards en gravité quantique à boucle par rapport à la théorie des cordes est réelle euh, ou en étant de la
2: proportion entre les deux. Et en fait, a priori, le bouquin est de,
1: sous mes yeux. Là, ouais. tu l'avais amené euh, ouais. en préparation.
2: Euh, alors oui, la, alors je, je, la, la situation est réelle. Euh, je pense qu'elle a bougé depuis l'époque où moi j'ai fait ma thèse. Donc il remonte à oh là là, plus de 10 ans. Euh, mais je pense qu'elle est toujours à peu près du même ordre. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, euh, 90-95% de l'effort de recherche sur le problème de la gravité quantique, euh, va à la théorie des cordes aussi bien en termes de financement que d'exposition médiatique euh, que de postes ouverts et donc fatalement de la manière dont tu attires les jeunes, les jeunes physiciens et donc moi c'est presque un accident de parcours que je me sois retrouvé embringué dans la gravité quantique à boucle c'est à dire que moi deux ans avant de découvrir la gravité quantique à boucle bah, je voulais faire de la théorie des cordes quoi, comme tout le monde donc oui, c'est toujours, toujours le cas. Euh, alors il y a juste effectivement sur le côté euh, espace médiatique où, euh, où ça bouge un petit peu parce que, euh, parce que voilà, des gens comme, comme Liz Molin ou Carlo Rovelli euh, euh, sont, sont, écrivent des bouquins, euh, sont des. communiquent bien, etc. Euh, et voilà moi aussi j'essaie du coup de, de parce que donc alors oui pour ceux je l'ai pas dit mais pour ceux qui n'auraient pas suivi c'est un, un domaine que j'ai arrêté enfin j'ai arrêté de travailler dans ce domaine à, à la fin de ma thèse hein, donc j'ai plus, plus de conflit d'intérêt mais euh, voilà moi aussi à ma manière j'essaie de populariser l'approche mais donc c'est vrai encore que, c que la théorie des cordes trust, trust notamment c'est un vrai problème euh, les financements et donc les postes donc en gros aujourd'hui un jeune physicien qui s'engage dans la dans la gravité quantique à boucle euh, faut qu'il note bien l'adresse de de pôle emploi quoi parce que <rire> non mais c'est vrai non mais moi c'est ce qu'on m'avait dit mais moi j'étais prêt c'est à dire qu'on m'avait dit ok tu veux aller t'éclater dans la gravité quantique à boucle super vas-y c'est quoi ton plan b et donc euh, voilà donc les, les ceux qui écoutent qui veulent aller faire, faire la gravité b, là, hein. quantique à boucle c'est cool oui bien sûr bien sûr <rire>
0: Et tu parlais d'Aurélien, pardon, tu parlais d'Aurélien ouais, un peu plus tôt, euh, ça fait partie aussi des gens qui sont ses avocats, parce qu'il est, il est un peu médiatique, il écrit des bouquins. Oui ou...
2: c'est vrai, non non, Aurélien aussi, oui. D'accord, et, et il, il est au Palais de la Découverte
0: bientôt d'ailleurs,
2: Ah d'accord, super.
0: J'aimerais bien l'inviter, je suis en train de lire son dernier bouquin sur la vérité dans les sciences, là c'est bien, donc on va l'inviter. <rire>
2: Et, et, mais tu vois par exemple ce, sauf erreur de ma part en fait Aurélien il est venu à la gravité quantique à boucle euh, entre guillemets sur le tard c'est-à-dire il n'a pas fait sa thèse dans le domaine et il y est venu après coup euh, C'est-à-dire qu'il a, il a chopé son poste en travaillant sur des sujets euh, différents. Euh, mais il, a, et,
0: euh, il, il vient de la cosmologie aussi, donc je ne sais pas exactement. C'est ça, il vient il vient de la, vient -ce la cosmologie. Ce genre de
2: classique, je pense.
0: Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de, 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 -ce on ce genre de, de théorie on part de, de physique des particules, est-ce c'est -ce qu est une question Est-ce qu'on part de la physique des particules, ou est-ce qu'on part plutôt de la cosmologie et de la relativité, ou est-ce que c'est les deux
2: Alors c'est un peu les deux. Euh, philosophiquement, alors c'est très caricatural ce que je vais dire, mais euh, philosophiquement, les, les gens qui sont, qui sont des supporters de la gravité quantique à boucle ont plutôt tendance à venir de la relativité générale, alors que ceux qui sont des supporters de la théorie des cordes ont plutôt tendance à venir de la physique des particules. C'est très résumé, mais euh, il mais y a un peu ça.
0: D'accord. Donc on relativise la, la physique quantique ou on quantifie la, physique, la ouais, relativité c est, c est, générale
2: C'est plus la question de qu'est-ce qu'on décide de sacrifier. C'est-à-dire que euh, les gens qui font de la théorie des cordes décident de s'accrocher à cette méthode perturbative qui a fonctionné si bien pour la physique des particules, quitte à aller euh, assassiner un peu la relativité générale. Alors que les gens qui font de la gravité quantique à boucle se disent euh, « Non, non, la relativité générale c'est quand même un truc sérieux. » Euh, et, donc, euh, et donc du coup changeons de méthode par rapport à ce qui a été fait pour, euh, pour faire toute la physique des particules On a une question
1: de Didier,
2: de Didier qui, qui
1: euh, je pense que tu, vas, tu vas y répondre avec, avec la, juste la relativité générale mais c'est important parce que c'est vrai que des fois on passe très vite sur ces, sur ces sujets là Au sujet de l'univers rebondissant lorsqu'il atteint le, la taille du mur de Planck cela implique-t-il que l'univers soit fini car s'il est infini il ne peut pas même en se
2: contractant atteindre une taille, une taille finie alors, euh, pour être précis, ce n'est pas vraiment la taille de l'univers euh, qui, euh, qui atteint un truc fini. C'est son rayon de courbure. Euh, donc, euh, faudrait que je...
1: Donc Alors même, je... Même au début, quand, quand on dit l'univers est tout petit, en fait, il est toujours infini.
2: Alors, on ne sait pas, en fait. Euh, C'est-à-dire que la, la théorie... Que là, du... Après les, les premiers moments où on ne sait pas du tout. Ouais. Bah. Non, Non, mais la, la théorie du Big Bang qui consiste à remonter le film tel que je l'expliquais tout à l'heure, s'accommode euh, très bien d'un univers fini ou infini. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, on peut, on peut, on peut jouer au jeu du Big Bang... Euh, en imaginant un univers qui soit sur l'équivalent d'une sphère donc un univers fini qu'on va gonfler, dégonfler etc. Donc... Mais ça marche aussi en se mettant dans un univers hyperbolique c'est-à-dire la fameuse salle de cheval ou le Pringles qu'on prolongerait à l'infini et on peut s'amuser à contracter ce truc comme ça donc, euh, donc non, la théorie du Big Bang est... Donc on peut avoir un, un univers quasiment ponctuel mais infini. Ouais ce qui, est quand même, euh, ce qui est quand même assez fascinant
1: Je pense que ça répond à la question de David, je suis pas sûr que ça va l'aider à dormir mais ça <rire> répond à sa question en tout cas <rire> Euh, Est-ce qu'on avait d'autres questions Je crois pas. Euh... Mais du coup, tu
3: es d'accord qu'on n'a pas le droit de dire infiniment petit et infiniment grand ou pas quand on parle de physique
2: <rire> <rire> Ok, mais ok.
3: Ok. Non, parce que bon, euh, je veux dire, toi, tu, toi, toi, ça, toi ça te fait des boutons quand t'entends euh, « c'est comme si, c'est comme ça
2: oui. Ah ». Oui. Non, non t'as raison, t'as raison. Ah, bon. <rire> non, mais
3: à, à partir de maintenant, je t'excuse te, je alors
0: il <rire> ouais, y a des physiciens sympas en fait ouais, j'aime ah, bien aussi. parce que là, les mathématiciens sur podcast science on invite des physiciens mais en fait ils gardent leurs idées bien, voilà. bien entrées et ils les placent bon les... les physiciens nous donnent raison il y a un moment où euh,
3: on les oblige, à, on les oblige à, à faire leur coming out et à dire que ce qu'ils disent d'habitude c'est mal
2: mmh, ouais, j'avoue <rire> Je te laisse reprendre la, la main. Euh... Et tu sais que des fois, je permute des intégrales sans vérifier que le théorème de Fubini s'applique.
0: J'y hein. Il oh, y a un César qui m'a sorti Fubini la dernière fois pour, pour, intégrer des intégrales, pour inverser des intégrales et je lui dis arrête, arrête. Je yeah. vous signale qu'on est censé fait une émission avec un public relativement
3: large, les enfants. Oh, Excusez-moi.
1: <rire> On va on va passer au pitch le temps que euh, le temps que David prépare une côte parce que je l'ai pas prévenu bon en vrai si un peu un tout petit peu avant donc la semaine prochaine on a le retour d'un roue libre avec euh, Alan Lamontara et Aurélie Papilou et donc pour la prochaine émission rouline notre vieux dictateur Alan a invité donc les deux personnes que je viens de dire pour ne pas prononcer leur, leur nom par peur de les avoir mal prononcés. Président de l'association Bioscience Network Lausanne et Aurélie donc Papillou, membre actif de l'association, pour venir nous parler du projet qu'ils sont en train de monter en ce moment. Cela s'appelle Exposure. Il s'agit d'un hackathon de films scientifiques permettant à des étudiants en sciences du vivant de communiquer avec le grand public et permettant au grand public d'avoir une idée de ce qui se passe dans le monde académique. Voilà, donc un vaste comprogramme, et comme c'est libre on retrouvera également des messages d'auditeurs et pourquoi pas, quelques rubriques surprises. Voilà, voilà, bah écoutez, ça s'annonce bien.
2: On passe à la côte, David, du coup Ouais, ouais, alors euh, déjà, la dernière fois, je m'étais fait avoir, on m'avait annoncé au dernier moment qu'il fallait que, que j'en prépare une, donc là, j'avais quand même un peu anticipé le coup, même si tu me l'avais pas dit. Euh, alors, je, je, vais en, je vais en choisir une qui a peut-être déjà, euh, déjà été évoquée, parce qu'on a parlé de... Tout à l'heure, on parlait de de faire de l'unification et on parlait de, de Newton euh, et du fait que Newton euh, quand même a fait un, un tour de force et donc il y, y a une citation de Paul Valéry que, que j'aime bien euh, qui dit euh, il fallait avoir le génie de Newton pour se rendre compte que la lune tombe alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas ce qui traduit quand même assez bien le fait que, que, que Newton avait vu ce truc de dingue qui était que le, le, un phénomène, le même phénomène physique expliquait euh, la chute de la pomme et euh, et le fait que la Lune tourne autour de la Terre
3: et ça me rappelle quelque chose c'est pas déjà ça là que t'avais sorti la dernière fois
2: non je crois pas j'avais fait un truc <rire> sur euh... non non <rire> la dernière fois j'avais sorti le fait que no, 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 non non no, no, Non, 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 non. Mais ça no, 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 no,
3: no,
2: no, 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 pas Comme no, 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 bien répertorié nos, nos
1: de comptes, vrai, est on no, 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 on no, 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 no,
3: no, non.
1: On a Lé qui vient d'arriver dans la chatroom. J'espère qu'il va pas reposer de questions sur son article. <rire> le quiz du mois, je vous laisse faire parce que j'ai oublié quel était le quiz du mois exactement.
3: C'était sur les petits oiseaux, non Ouais, vas-y. Bah, je, je l'ai pas sous les yeux, euh, mais disons ouais. que. Est-ce que le fait de ramasser un oiseau, un petit oiseau, euh, et de le, pour le remettre dans le lit, dans le nid, pardon, <rire> c'est moi qui veux aller dans le lit, pardon. Euh, Est-ce que le fait de ramasser un petit oiseau, de toucher un petit oiseau et de le remettre dans son nid fait que ses parents vont l'abandonner Info, un tox.
2: Est-ce que t'as un avis, David mmh... Ouais, je veux dire un faux, allez.
1: Faut okay. pas le... c est, c est pour' C'est un quiz proposé hein. par Alan, donc c'est un tox normalement, c'est ça
3: <rire> Après, on peut poser la question autrement quelle est la probabilité qu'il survive euh, si on, La probabilité qu'il survive si on le touche est-elle plus élevée ou plus forte
1: euh... Un oiseau de
2: Schrödinger, ah, quoi.
3: Ouais. Surtout s'il y a un chat dans les parages, tout ça. <rire> ouais,
2: et puis il faut le faire sur un nombre significatif d'oiseaux euh, en contrôlant pour les facteurs de confusion. <rire> ok, ok. Euh,
1: quelques plugs. Euh, avant toute chose, parce que je n'ai pas encore réécouté les émissions où j'étais pas là complètement, est-ce que vous avez déjà parlé du livre de Mic Mat ou pas encore
3: non, enfin moi non je
1: crois pas, donc on va vite faire un petit clin d'œil parce on a, c'est la saison des livres, on a déjà fait plein de clins d'œil sur le livre d'El Gigi, sur le livre de Michel Abrassard, mais il y a aussi Mat qui a sorti son grand roman des maths euh, je l'ai pas encore commencé, mais ça a l'air très bien, en tout cas sa description sur Youtube donne très envie, ça a l'air d'être euh, quelque chose qui raconte toute l'histoire des mathématiques, les questions qui ont pu se poser, et puis il disait euh, quelque chose que je trouve aussi assez vrai euh, Mick matt donc on avait reçu hein, dans un épisode qui est que dans son bouquin, il rappelle aussi, qu'en fait, plein de questions que se posent beaucoup de gens sur les mathématiques aujourd'hui, des gens qui découvrent les mathématiques quand ils vont parler de la découverte, etc., sont en fait des questions qui ont, qui ont beaucoup tracassé les mathématiciens à une certaine époque de l'histoire et qui, donc, sont pas du tout des questions bêtes et sont même historiquement très intéressantes. Voilà, voilà je sais pas si tu parles. Les, les nombres
3: négatifs, c'est assez drôle de voir à quel point ça a mis du temps à être accepté par les, par voilà, un, les scientifiques. Ou même l'infini,
1: euh, ou tous ces trucs-là ouais. qui, euh, qui sont des choses qui ont pas mal tracassé aussi euh, toute
2: une bande de mathématiques voire tracassent encore. quoi ah, mais je suis bête. En fait, j'avais une autre quote sympa. Euh, vu qu'on parle pas mal de. Ah, des, bah elle était bien, mais vas-y quand même. Vas-y, <rire> vas-y, deux pour ah, le prix. Je pensais à celle-là. Ouais. C'est euh, une, une citation de Vladimir Arnold, qui est un des. Un des, grands, un des grands mathématiciens du XXe siècle que, que j'ai eu la chance de croiser. C'était assez, assez intéressant. Et donc euh, Arnold, qui était plutôt un mathématicien appliqué, voilà, il disait euh, Les maths, euh, c'est de la physique dont les expériences coûtent pas cher. Oui,
3: <rire>
2: je vois. Celle-là, on ne va pas la noter. <rire>
3: ah non, mais si, c'est vrai.
1: Ouais, sinon un petit plug dans, comment, dans le monde le merveilleux monde de Youtube mais aussi de notre cher topo qui n'est pas là ce soir c'est que je sais pas si vous connaissez le Youtuber Dr Nozman il y a des grandes chances que vous le connaissiez en tout cas bah, qui, qui ne connaît pas Dr. Beaucoup Dr. Plus Nozman, populaire sur Podcast Science. Je, il a quasiment un million d'abonnés il a il a depuis, un million euh, d'abonnés, voilà. Jours, donc c'est un, un, si assez <rire> hallucinant, donc voilà. Et, euh, et il a décidé de se relancer dans les études, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit en fait euh, dans la fac où travaille bah, Topo, qui vient régulièrement chez nous et qui va suivre carrément les cours de Topo. Et a priori il va retransmettre un peu ça sur sa chaîne. Donc euh, déjà, c'est très courageux de sa part.
2: Et puis, je pense, que ça va être assez intéressant de suivre ça sur euh, sur YouTube. Deux mots à dire là-dessus, David. Ouais, ou... non, mais en plus, ce que, ce que je trouve incroyable, bon, c'est le, voilà, le courage qu'il est de faire ça. Et surtout, le message que ça transmet quand même à toute sa communauté. C'est-à-dire que, là, mine de rien, euh, euh, je sais pas, enfin, aller, aller suivre les cours à la fac, c'est. Lire des trucs de vulgarisation, c'est pas tout, quoi. C'est-à-dire que, du coup, euh, euh, je trouve ça transmet le, un message quand même sympathique. Euh, qui est que bah, la science, il euh, faut quand même des fois se coltiner un peu le dur et, que, et le fait que lui se dise bah « ouais, je vais y aller, euh, je, je vais au charbon euh, », euh, ouais, je, je trouve ça assez incroyable.
1: Voilà. Bah, impatient de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va, qu va faire son année déjà. Ouais. <rire> puis, on va l'aider bon à oh, nous la euh, encourager. Je pense qu'on qu on aura, on aura des updates de Topo. <rire> parce que ce qui va être intéressant, c'est que vous aurez le côté étudiant. Et nous, on devrait avoir le côté prof. en fait quoi. <rire> Avec Topo qui va nous raconter euh, qu ce que c'est ah d'avoir oui, Nozman. Bon, c'est <rire> <C> ça. <rire> c'est bon, très ça On prise, des à... copies
2: <rire> avant même de rendre euh,
1: la correction en direct des copies de Nozman dans Podcast
3: Science. Ah, ça me plaît énormément. <rire> ouais, voilà. Euh, autre chose,
1: les amis, où on conclut
3: Bon euh, bah, il faut ah, tiens, j'annonce que, mais je pourrais l'annoncer la semaine prochaine, que début décembre il y a une exposition qui ouvre sur le hasard. Merveilleux. La découverte et que c'est ça qui m'empêche de dormir en ce moment, entre autres. Donc euh... <rire> venez, ça sera bien.
1: D'accord. Vous n'allez pas l'improviser.
3: Euh, pff, bah, un, ça a été un peu ça mais, euh, disons qu'on a, eu, euh, a eu pas beaucoup de temps pour la faire par rapport au temps que ça demande donc j'ai pas beaucoup dormi okay, okay. mais ça va être bon
1: bien. Bah, <rire> pour conclure euh, si vous avez bien compris ce qu'était la mécanique euh, la, la, ou la, la gravitation quantique à boucle c'est sans doute que ça fait la troisième fois que vous entendez cette conclusion donc je vais être plutôt bref <rire> euh, bah, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Facebook euh, Quoi d'autre YouTube. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur podcastscience.fm. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une roue libre où on va parler des messages d'auditeurs, répondre au fameux quiz, à savoir si toucher un oiseau et en le remettant dans son lit il se fait dans son nid, il se fait rejeter par par sa famille. On remercie David qui nous a joyeusement parlé de la gravitation quantique en boucle et qui viendra nous, nous parler de son amour de la théorie des cordes d'une prochaine fois. Voilà voilà et donc bah, d'ici là euh, amusez-vous bien euh, et que servir la science soit votre joie <rires>